Привіт! Мене звати Катя, і ти зараз знаходишся на моєму подкасті. Я фанатію від людей. Я переконана, що в кожному з нас живе ракета всередині. Так-так, саме ракета. Кожен подкаст тут – це інтерв'ю, на якому я відкриваю нову ракету. Тут ти знайдеш порцію натхнення, мотивацію, почуєш цікаві, іноді вражаючі історії від людей, яких я запрошуватиму на каву, на свої інтерв'ю with the soul. Сьогодні в мене в гостях була Христина Полоничка. Ми поговорили про спорт, а саме про спорт як лайфстайл. Як перетворити спорт на стиль життя? Ради, як зробити спорт цікавою подорожю в своєму житті? Як фокусуватись на процесі, а не лише на досягненні результату? Ми проговорили про прийняття себе та любові до свого власного індивідуального тіла. Ми поговорили про майндфулнес та як зробити спорт свідомим. Як спорт допомагає забрати ліміти, які є в нас в голові. Та як спорт допомагає зрозуміти, що немає неможливо. Пізнати безмежність людського тіла і мозку. Тому продовжуй слухати ще одне цікаве та душевне інтерв'ю. Приємного прослуховування. Кристино, привіт ще раз. Я рада тебе бачити, рада тебе бачити сьогодні на моєму подкасті. І я рада відкрити сьогодні таку, таку ракету, як ти, таку людину, як ти. Я хочу з тобою сьогодні детальніше поговорити про спорт, оскільки для мене ти приклад в цьому. Я думаю, що для багатьох твоїх фоловерів ти приклад, як людина, яка перетворила спорт не тільки, знаєш, як на, на таку на такий етап в житті, щоб досягнути якоїсь цілі. А мені здається, що ти перетворила спорт як лайфстайл, мені так виглядає. І саме тому я б хотіла детальніше з тобою сьогодні поговорити про твій шлях до цього, як ти до цього дійшла, як якісь поради, можливо, ти досиш слухачам нашим, як ж перетворити спорт на лайфстайл і як полюбити не тільки досягнення результату, а й оцю таку джорні, а оцей процес. Клас, вже таке велике інтро, що в мене прям сильніше загорілися очі. Я теж насправді дуже рада бути тут. І привіт-привіт всім, хто там нас почує. Ми от вже серцем, душею і фізичною силою з вами. Тому справді рада тут бути сьогодні і поговорити про спорт. Супер. Перше таке питання до тебе хочу запитати, хто ти, що ти робиш, чим ти займаєшся в житті? Розкажи, будь ласка, трошки більше про це. Як би то не було дивно, питання, хто я, завжди для мене дуже складне. <хи> Та, тому що я однозначно з тих людей, яка там, напевно, досі в пошуку там, множини своїх ідентичностей та, персональних. Але якщо так брати формально, то я завжди кажу, що я психолог, клінічний психолог за освітою. Наразі не працюю в сфері, але натомість працюю вже досить багато років в ІТ-сфері, куди прийшла раніше як рекрутер, як HR, і пізніше вже переключила свою діяльність на дещо інакшу, так? і зараз займаюся координацією стафінгу проєктів, тобто відповідно займаюся тим, щоб всі наші клієнти, а часом це дуже круті бренди, у, може ви їх навіть знаєте? Може Знаю. Це часом дуже, ну, okay. скажімо так, назвемо їх дуже крутими брендами, це буде кодова назва, так? Щоб вони могли працювати з найкращими, найкрутішими талантами, які приєднуються до нашої компанії, і, власне, щоб наша компанія міла це робити ефективно, вчасно, і так, як це очікують наші клієнти. Uh-huh. Я зрозуміла. А скажи, а чому IT, чому саме ця індустрія? Теж цікаве питання, напевно, тому що 
це така індустрія, яка ніколи тобі не дасть стояти на місці. Бо якщо ти там залишаєшся на місці, так, ти, ну, скажімо, в той же момент з тої сфери вибуваєш автоматично. Так? Це сфера, яка очікує від тебе ритму і задає тобі ритм, який ти маєш задавати ритм, щоб вона рухалась далі. І, напевно, це мене там заряджає і драйвить найбільше, так? тому що є оцей дух постійного розвитку, руху і потреби, Реально встигати, хоч якось встигати за ці галузі. Я не, не кажу йти в ногу, тому що галузь дуже швидка, і часом ти за нею просто намагаєшся хоча б встигнути. Скажи, це подібно на спорт? Ти знаєш, є паралель хороша. Щось є, щось є. Тому, можливо, тобі подобається ця індустрія, тому що насправді передбачає такого, знаєш, постійного такого бути як лайфланг лежнером, постійно вчити щось нове, постійно чаленджити себе і не боятися братися за неможливе. За те, що ти, до, яке, за те, що ще до певного періоду часу здавалося взагалі неможливим, неймовірним, і саме ця індустрія дозволяє чаленджити себе, брати різні ініціативи, підхоплювати її. Через те я також люблю айтішку. А от бачу, вже знайшли спільне, це 100%. Так, супер. І ти також сказала, що ти пов'язала своє життя з психологією, і зараз працюєш, по суті, як менеджер, Різні питання пов'язані з координацією людських ресурсів і в такому напрямку. Скажи, будь ласка, чому саме цей напрямок обрала для себе? Саме психологію чи... В загальному, можливо, от напрямок роботи з людьми, от і тим паче пов'язаний саме в ІТ-індустрії, чому от обрала для себе mm-hmm. такий, знаєш, напрямок розвитку. Якщо брати там контекст роботи з людьми, ну, напевно, там це можна назвати якимось таким, типу, супер, таким голосним словом, як поклик, я не знаю, я відчуваю, що люди то моє, та? є люди, яким більше подобається працювати там системами, графічними елементами, так, з якимись конструкціями, Whatever. А в моєму випадку це все ж таки люди, так? тобто десь серце всього, воно є в людях, і мені дуже завжди цікаво і невичерпно цікаво працювати з людьми, і насамперед тому, що люди і групи людей – це дуже нелінійні системи, так? тобто вони мають свої закономірності, мають якісь Традиційні речі, але завжди це щось нелінійне, завжди щось таке, знову ж таки, що дає тобі виклик, дає тобі постійно можливість щось нове досліджувати, відкривати в людях. І от це, це теж таке для мене постійно своєрідне джерело ресурсу. Чому IT? Чому IT ми вже, в принципі, визначили mm-hmm. та динамічна yeah. сфера, в якій дійсно цікаво рухатися, і в даному випадку тут десь тих два фактори поєднались. Так? Тобто mm-hmm. я десь в різному контексті, насправді, вже встигла попрацювати в IT а, з людьми, так? під різним соусом, називаємо це так. Але в будь-якому випадку це завжди про людей, завжди про те, як ми знаходимо підхід, системний, так, організований, і в тому, ж, в тому ж ключі все одно індивідуальний. Так? Тобто все одно ми десь в першу чергу думаємо про те, а що ж там всередині mm-hmm. кожної людини, як там до того достукатись. Клас. Знаєш, якщо зробити такий самап, то я зрозуміла, що ти людина-людина. Ти знаєш, такий, як... Систем, так. Та-та-та. З таких типів персональних типів особистостей, і тебе драйвить челенджі. І тому ти в ІТ, і тому ти в цьому напрямку, де людина-людина, і в той же час ти в тому середовищі, яке дозволяє тобі пізнавати нове, челенджити себе і рухатися далі. Е, окей, тоді тут я тебе почула. І, знаєш, наступне таке питання витікає, ми з тобою проговорили, що ти дуже, ну, маєш класний досвід, крутий досвід. Uh, і я хочу тебе запитати, чи вважаєш ти себе успішною? 
Оу. Ну, ти знаєш, це такий дуже-дуже-дуже відносний критерій, та? Тобто, відверто кажучи, я прям супер самокритична. От, дуже самокритична. І насправді, там, кожен якийсь успіх, це для мене завжди такий момент, типу, класно, але... Походу, там є далі ще щось, а я оце от ще от не зробила. <хи> і в мене завжди, чесно, я от вчусь насолоджуватися якимось там, успіхом, як таким цілісним, там, і якимось частковим, але в мене завжди є оцей такий момент, який мене драйвить. Знаєш, навіть в роботі там колись годин великий проект робили, і я після цього прийшла до свого менеджера і кажу, слухай, якщо я до тебе от прийду, і скажу, що я хочу ще щось взяти понад те, що я зараз роблю, так? понад свої звичайні обов'язки, ще якийсь проєкт. Ти мені кажеш, іди проспись, так? і типу, мені цього не даєш. Але от буквально там за тиждень після того він прийшов з новою штукою, я все одно її взяла, тому що вона завжди цікава. Так? Тобто ти не можеш зупинитися, і то якийсь такий ну, свого роду трохи допінг. Так? Тобто десь от успіх, він має в тебе породжувати бажання якогось, напевно, ще більшого успіху. Тому відносно, я кажу, що от я вважаю себе там, успішною людиною в якихось досить короткочасних моментах, але, як мені здається, чим більш умовно, в суспільних критеріях успішніший ти стаєш, так? І якщо ти самокритичний, якщо ти дійсно людина, яка там мислить, аналізує, то ти завжди будеш прагнути більшого і завжди будеш мати таку долю незадоволення, так? Для того, щоб її покрити. Така довга відповідь. Але я зрозуміла те, що в загальному ти в якихось моментах свого життя відчуваєш себе успішною, проте потім тобі потрібен якийсь новий челендж, якась нова ситуація, яка допоможе тобі знову мати якусь, знаєш, таку ціль на своїй, перед собою та, і рухатися до неї. Так, ну насправді просто, от, якщо там, знаєте, часто е, ілюструють успіх, як якусь таку, типу, сходинки, і там і все, ти прийшов на гору, або там якусь гору, і ти прийшов на її вершину. Так от, ну насправді, успіх це, ну якщо там брати порівняння з горами, то це, напевно, Гірський хребет, а не одна гора. Та? Тобто ти там піднімаєшся, спускаєшся, знову піднімаєшся, ти долаєш якісь абсолютно різні гори зі своїм покриттям. Якісь скілясті, якісь лісисті, якісь кам'янисті, якісь ще якісь там, так, травяністі, будеварюки. Але ти піднімаєшся на різні гори, йдеш, спускаєшся, десь ти бачиш квіти, десь їх нема, десь вода, десь без води. І ти от оцей успіх, він постійно різний. І він постійно такий хвилеподібний, і тобі потрібно багато вершин здолати, щоб пізнати успіх з різних боків. Знаєш, дуже гарне порівняння, мені дуже сподобалося. І, знаєш, я також бачаю життя, як такий джорні, як подорож, і ем, вона також, коли я бачу життя, я постійно його бачу, як підніматися на якусь гору. Підніматися на гору і рухатись до цілей. І, знаєш, також я хочу такий, знаєш, один момент підмітити, що дуже важливо під час цієї подорожі не тільки бачити цю вершину, до якої ти хочеш дійти, а в той же час дивитися, що біля тебе тут квіточка росте класно, і потрібно понюхати. Ти трішки пройдешся, і ти побачиш е, гарне дерево, ти по цій дорозі можеш зустріти класну людину, і в той же час класно, от, піднімаючись по цьому хребту, не тільки дивитися на от, мати якусь таку, знаєш, велику ціль, до якої ти рухаєшся, але в той же час і дивитися, що перед твоїми ногами, і яке в тебе класне життя. Так, ну дуже важливо от, саме цей кайф від процесу, бо дуже так, ну, особливо там західне суспільство, воно там, диктує нам досить часто так, такі 
Такий шлях, де ми маємо бачити результат. Та? Але насправді процес це дуже класно. Тато вже пише там скандинавські країни люблять говорити про це, та? що треба звертати увагу саме на ті елементи, які супроводжують весь цей шлях mm-hmm. наш до успіху, до падінь. Але зауважувати, що з нами відбувається, це. Угу. Так, ми перейшли в таку дуже філософську тему. Так, так. Тему, можна сказати, сповільнення. Але окей, тепер я хочу, знаєш, тебе запитати більш драйвовішу тему. Це скільки ти ж ракета, ну ти це знаєш. Та, е, скажи, будь ласка, в чому твоя суперсила? Е, оскільки в нас тема спорту, я б хотіла сказати, що їсти і не товстіти, але ні! Ні! Нікому не вірте, це неправда. Ні, в мене такої суперсили немає, але я собі так думала про цю суперсилу. Чесно кажучи, мені здається, що моя суперсила – це не боятись пробувати. І недавно в мене з'явилася ця суперсила – не боятись визнавати, що я чогось не вмію і не знаю. Тому що дуже довгий час вони було таке якесь... Мені було... Страшно здатись дурненькою, та? тобто, що я чогось не вмію, чогось не знаю ще. І насправді це дуже великий обмежувач в житті, тому що коли ти не визнаєш, що ти не знаєш і не відкриваєшся до нового, ти його і не здобудеш. Тобто, поки ти якби, не визнаєш, я цього не знаю, не вмію, навчіть мене, ти не здобудеш цього нового. От. І мені здається, що дуже важливо суперсила до цього відкриватись, бо деколи ці бар'єри дуже складно здолати. Насправді, теж Дячна тобі, що ти підмітила такий важливий момент, про який я колись згадувала. Про те, що дійсно ми дуже часто всі хочемо бути супергероями і шукати в собі якусь там просто ну, неймовірну суперсилу, яку, не знаю, там Марвелівські чи дійсні герої мають, чи просто всі мають створювати якісь інноваційні рішення і рятувати вакцинами, актуальна тема, світ. Але насправді... Кожна людина має дуже багато суперсил, та, і вона десь може на поличці лежати, людина просто її не бачить в собі. Так? І дуже багато людей, які справляються з неймовірною кількістю задач в хвилину, які справляються з життєвими викликами, насправді супергерої. Тому угу. дуже важливо, що ти про це згадуєш, саме про суперсил. Так, я б хотіла зараз процитувати тебе один твій пост, відкрила свої нотатки. Коли я готувалася до подкасту з тобою, я зробила такий ресерч, таке про... Прочитала багато твоїх постів про те, що ти, що ти пишеш, та, які, яке тебе бачення та, на цей світ. І я дуже гарний момент підмітила, зараз цитую його, наше хобі – шукати в собі суперсилу, не усвідомлюючи, що вона в нас є. Просто лежить собі, припилюючи на якимось вигаданими стандартами. І це дуже-дуже гарна вираз, дуже гарна фраза. Адже я також вірю, що кожен з нас справді унікальний, і в кожному з нас є його суперсила. Можливо, хтось її ховає. Можливо, хтось е, думає, що ем, ну, моя суперсила не настільки класна, от в когось там іншого є така суперсила, от він класний, та, а моя вона не так потрібна світові. Хтось ховає її за, можливо, якісь, він думає, що якісь стандарти, які нам суспільство поставило, та, і хтось думає, що його суперсила це якась це якась е, дивна, якась неправильна, і намагається підібрати собі іншу суперсилу. Але то не то. Потрібно слухати себе, що тобі подобається, і саме там ти можеш знайти себе, там ти знайдеш те, в чому ти класний. І якщо ти будеш прокачувати оцей, 
оцей скіл, та, який є в тобі, з яким ти народжений, якщо ти будеш його прокачувати з дня в день, працювати саме над тим, що в тебе є, тоді ти станеш успішним, і тоді ти справді будеш кожного дня жити своє власне життя, а не життя, нав'язане суспільством і якимось іншим. Тому відійшла від такого трошки, знаєш. А, вона завжди десь не тягне на глибину, але само з тобою угу. погоджуюсь, 100%. Та, тобто, що важливо, важливо оцінювати себе, розуміти себе, слухати себе, трошки, якби менше ставити себе в рамки тих стандартів, які є. Вони, звичайно, добрі, так, в якомусь контексті, для того, щоб мати варіативність і дані для порівнянь, так, але їх треба мати, ну, скажімо так, на двох полюсах. Ми завжди дивимося, зазвичай, коли ми себе порівнюємо, ми дивимося на один полюс, угу. на якийсь один, причому вузько сформований, тому що це в нашому інформаційному середовищі сформований ось такий полюс, ми бачимо тільки його і рівняємося тільки на нього. Але важливо бачити спектр полюсів і розуміти, де я в тому спектрі і, можливо, щось маю дуже особливе в тому спектрі. А коли ти дійшла до того, коли ти зрозуміла свою суперсилу? Мені здається, що я отак постійно її шукаю. І ще, до речі, мені здається, що, от, як ти кажеш, суперсила, вона контекстуальна досить часто. Так, я думаю, що ми по-різному можемо себе проявляти в різних ситуаціях і насправді дуже несподівані речі про себе відкривати час від часу. І насправді те, як ми от змінюємося за, за життя, за якісь обставини, в яких ми перебуваємо, знаходимось, потрапляємо, дуже можемо себе по-різному проявити. Тому для мене це якесь таке постійне відкриття. Я не можу сказати якийсь там, знаєш, точку в часі, що от так, хо, Пам, мене просвітило, є там, можу uh-huh. так. Але це, напевно, якийсь такий постійний процес там, самоосвідомлення, який ти от, починаєш відслідковувати і, і розуміти, накопичувати якісь речі про себе і uh-huh. нарешті вчитись ними користуватись. Це теж важливо. Але ти сказала, що в тебе суперсила, це, по суті, відкривати нове, не боятися ем, визнати, що в чомусь тобі потрібно ще покращитися, та, що ти завжди відкрита до всього нового. Коли ти зрозуміла це? Це було давно чи це було недавно? Мені от дуже складно якось це на час покласти. Мені здається, що, напевно, десь от після університетських ага. часів. Десь отак, десь закінчення університету, десь, десь такий проміжок, та, тому що там в академічному середовищі тобі... Я взагалі мала такий синдром відмінниць, якщо чесно. Та? Тобто я і була відмінницею, і в мене реально цей синдром, типу, щоб все було просто прекрасно, ідеально і так далі. І от коли маєш цей синдром, тобі насправді важко визначити, що ти там не знаєш, тобі соромно, і ну, кажу, ти себе обмежуєш від чогось нового. А коли ти трошечки ширше відкриваєшся, ти можеш здобути більше. Мені здається, що десь там наприкінці навчання до мене вже це почало приходити. Так, по відчуттях, напевно. Десь кінець університету, після університету. Інтерв'ю with the soul. Зараз ми переходимо до головної частини. До головної частини нашої з Христиною зустрічі. І це ми детальніше поговоримо про спорт. Про спорт як лайфстайл. Я вирішила поговорити саме з Христиною на цю тему, тому що я вважаю її і з Юрою як такою однією з найбільш спортивніших пар Львова. Виглядає, що ви постійно такі спортивні, навіть на відпочинку займаєтесь спортом. У вас дійсно, дійсно виглядає, ніби спорт займає дуже вагому частину в вашому житті. Тому я б хотіла тебе запитати, чи вважаєш ти спорт своїм лайфстайлом? 
Це якраз дуже правильне слово про лайфстайл. Бо я явно не професійний спортсмен, так? Але якщо це класти в площину саме життя, способу життя, його стилю безпосереднього, напевно, це правда. Тому що ти вже маєш це як якусь таку абсолютно інтегровану, невід'ємну частинку, без якої тобі якось дивно, пусто, незвично, якось не так. Та? Тобто от спорт, він дійсно вже там став просто невід'ємною складовою для мене. Угу. Тобто вважаєш тоді спорт своїм лайфстайлом. Напевно, так. І, до речі, ну прям титул суперспортивний, чи найспортивніше, чи одно із найспортивніших з пар Львова, то прям ух. Ну, маю зізнатися, що просто поряд з Юрою я інколи переживаю, там чи я достатньо спортивна чи ні, бо він все-таки професійний спортсмен, виступаючий і має відповідні титули, так? А я відповідна людина, яка не має жодних титулів і займається просто, скажімо так, Дійсно, в стилі життя, ніж, ніж в більш mm-hmm. професійному контексті. Тому тут можна посперечатись, хто там найспортивніше пара Львова, але мені подобається. Знаєш, я ще читала, що в школі ти не любила фізкультуру. Жах просто. І що змусило тебе змінити свою думку, що зараз ти бажаєш спорт своїм стилем життя, чи був якийсь переломний момент, що сталося? Ну, про школу, от просто, я думаю, що велика частина аудиторії, десь приблизно наша вікової категорії, і е, теж, напевно, пригадає, інколи не зовсім цікаво фізкультуру, де тобі треба пробігти колом, е, і немає душу після того, і не, не можеш сидіти потім на уроках е, після не дуже цікавих занять фізкультури, і завжди хотілося її пропускати, і мені здавалося, що спорт – це щось, ну, якби, тому виконанні не надто цікаве, хоча там професійні гуртки я ніколи не відвідувала, але я відвідувала танцювальні гуртки різноманітні, і народних танців, і спортивних сучасних танців, але, чесно кажучи, от надовго там не затрималась. Так, щоб реально мене переключило, напевно, в перший раз, це в років 13, коли я вирішила, що я хочу мати більш підтягнуту форму, от прям мені дуже-дуже хотілося, і я почала займатися просто вдома сама. Просто я брала вправу вдома, займалася абсолютно от, невеличкій своїй кімнаті, там 9 квадратних метрів. І е, так, в принципі, почала якось інтегрувати там, такий домашній, важко назвати спорт, але там фізичну активність в своє життя. Е, і, напевно, воно не завжди було так стабільно, але от з того часу, там, принаймні, там, це був такий перший поштовх, коли я зрозуміла, що я хочу бути більш фізично підтягнута, потривала, і мене десь це почало драйвати. Тобто, по суті, я так зрозуміла, що це відбувалося отак гармонічно, ще в підлітковому віці, тобто це не було нічого такого, от, я не люблю своє тіло, я поправилась, я от бігаю там по 200 кілометрів в день. Е, ні, в мене такі хвилі були насправді, тому що в дитинстві десь в років, я навіть не знаю, скільки, давай подумаємо, десь, напевно, клас другий, терап'ятий, я була досить така, ну, трохи пухленька, так? Mm-hmm. Я не була ніколи дуже-дуже повна, але була дещо така крупніша, і мені завжди хотілося там бути худішою. Але це був якийсь такий перехідний період, коли там набралася вага, потім вона спала, потім знову трошки набралась, потім якийсь час я просто захотіла, от все, я хочу бути типу, інакшої форми, і от від бажання там інакшої форми, 
воно, напевно, все ж таки пішло. А потім вже переросло до того, що ти хочеш там краще почуватися, типу, мати більшу активність, інтегрувати це як частину свого життя, і типу, вже якісь інші речі пішли. Але насправді так, тобто я завжди дуже, ну, до сих пір, чесно кажучи, я там працюю над тим, щоб себе приймати. Та, і дуже часто теж про це говорю там, і на своїй сторінці, в тому числі, що працюю над тим, щоб любити своє тіло. Та, любити, але в той же час там, старатись робити mm-hmm. його кращим. Попри любов, завжди розуміти, що це я, але я от можу бути ще кращою версією себе. Mm-hmm. Тому так, напевно, такі от перепади по там, ставленню до тіла, вони також були певним таким поштовхом. Угу, я зрозуміла тоді, окей. Тобто, в загальному, я б сказала, я так зрозуміла, що мені виглядає, ніби, все ж таки, твоя така е, дорога до, цього, до такого спортивного стилю життя, що переросла, була досить таки гармонічна. Мені так виглядає. Ну, можна скажу. сказати, так. У мене, да? мене ніколи не було прям таких якихось ну, різких рухів, та, але я просто mm-hmm. зрозуміла, що це можна робити поступово, розумно. Ну, звичайно, тому що в мене були пошуки того, як я буду займатися, чим я буду займатися, як я буду харчуватися, Тарас це переглядала, робила якісь там не зовсім розумні дієти, там думала, знаєш, відмовишся від того, і все, буде тобі щастя. А справа ж зовсім не в тому, справа ж в балансі. От. І це також приходить з часом. І, наприклад, зараз я радію, що є там той самий інстаграм, та, чи ті самі там, інші онлайн-ресурси, де і за бажанням ти можеш зайти і дійсно почитати, а що ж важливо для твого організму, і що е, поняття там, дієт, е, яких ми часто чуємо, що дієта, та, це насправді не зовсім здоровий підхід, а важливий баланс харчування, так, і баланс твоєї фізичної активності, а не там, обмеження, заборони, mm-hmm. там, не їм того, не їм цього, не роблю цього, тобто воно нас зазвичай не працює. І дуже шкода, що певний час в інформаційному просторі досить було цього багато. Там, сядь на таку-то дієту, сядь на таку-то дієту, і воно зазвичай нічого корисного для здоров'я, якщо немає медичних показів, звісно, не ведуть. А ти коли сиділа на дієті? Такі от прям дієті, напевно, ні, але в мене було якісь там, типу, ем, не буду їсти там мучного, ага. не буду їсти там такого, просто майже не буду їсти. Ну, тобто, ти зменшуєш дуже кількість там, їжі не зовсім розумно, і відповідно організм теж не дуже правильно реагує. Можна таким чином ще й пізніше дуже перенабрати ваги і отримати диспропорцію. І тому якісь такі, от, знаєш, нездорові коливання, тобто не то, що нездорові, неправильні коливання, вони теж були, але от десь поступово, поступово я для себе там почала випрацьовувати якийсь більш адекватний, збалансований підхід. Угу. Я зрозуміла, тобто, от баланс в усьому і в співвідношенні е, того, що ти їсиш, і в співвідношенні от, харчування е, плюс спортивні вправи. І от хотіла б тебе запитати саме про спортивні, ну, про активності. Як часто тебе можна побачити в залі? Розкажи про свій графік спортивний. Ну, в середньому, так, щоб не перехвалювати себе, насправді нічого такого особливого. Це, напевно, середні це три рази в тиждень. Інколи, звісно, там максимум це 5, мінімум це 2. Тобто десь, десь отакий графік. Звичайно, що в моєму спортивному режимі теж були якісь перерви. 
Та, інколи щось там було пов'язане зі здоров'ям, і потім це затягнулося, ну там була якась медична потреба не займатися, так, наприклад, певний час, а потім це затягувалося на ще плюс два тижні, бо тобі важче було піти в графік. Але супер таких дуже-дуже-дуже довгих перерв, в принципі, і дуже й не робила. Угу. От, ну, десь так. Така регулярність присутня в твоєму графіку. Так, єдине, що для мене от завжди важливо все-таки мати гнучкість. Я зазвичай займаюся ввечері, все-таки uh-huh. це більше мій час, я пробувала займатися вранці, але вечір це більше мій час для занять, так, так я відчуваю, так, і якось і по графіку, і по фізичній активності, і для себе вибудувала цей підхід, але мені важливо мати от флексибільність, та, тобто міняти собі, в не, мене немає такого, що я там тренуюсь чітко тільки отак, так, тільки в ці дні, тільки в ці години, я зазвичай трошки підлаштовую, інколи бувають це різні дні, але намагаюся витримувати регулярність. Так, тому що це життя іноді, ти можеш е, затриматись трішки, і це окей, класно, що ти м, балансуєш це, і знаєш, що, наприклад, у тебе є там декілька занять на, на тиждень, ти відвідуєш їх регулярно, але там, якщо це плюс-мінус година, то це окей, це класно, що ти тут балансуєш. М-м, я б ще тебе хотіла зараз підняти з тобою таку тему, як mindfulness в спорті. Досить цікава топік, про який зараз багато хто пише. Мені цікава твоя думка. Що ти тут думаєш з цього приводу? Така, знаєш, свідомість в спорті. Я б сказала, що вона має бути присутня бути всюди. От, тому що, в принципі, спорт в великій мірі, та, який би це не був спорт, от просто будь-який, командний, індивідуальний, щось там спокійне і статичне, чи навпаки динамічне, це завжди про те, як твій розум працює разом з твоїм тілом. Завжди. Якщо це не відбувається, значить ти займаєшся погано. Так? Це голосна заява зараз, така прям ух. Mm-hmm. Але дуже важливо підходити до всіх занять. Силових, кардіо, яких завгодно, усвідомлено. Тому що насамперед те, як ти Вчишся контролювати своє тіло, те, як ти випрацьовуєш техніку, а спорт – це завжди про техніку, так? це завжди про техніку, ти вчишся бути технічним, і чим правильніше, чим технічніше ти виконуєш, тим кращі результати отримуєш, і менше шкоди завдаєш організму, теж важливо розуміти. І це завжди також, також про усвідомленість, для того, щоб бути технічним, ти маєш розуміти, для того, що ти робиш. Третій момент, такий важливий, це те, що ти маєш розуміти, для чого це твоєму тілу, для чого це твоєму розуму. Так? Тобто, для чого ти це займаєшся, що ти хочеш від цього досягнути, це теж частина там, такої усвідомленості в спорті і відслідковування своєї реакції на те, що ти робиш. Воно тебе заспокоює, воно тебе драйвить, воно тобі дає якісь нові сили. Наприклад, я в спорті для себе відслідкувала дуже важливу паралель, Ну, тобто фізичний ефект це окей, так? це своя окрема частина, про яку можна там окремо говорити, але для мене спорт це от перш за все характер. Я завдяки спорту я набралась характеру. Я не скажу, що мені його бракувало коли-небудь дуже сильно, але я б сказала, що він гарно відточився. Тому що в спорті є такі, така штука, я думаю, що ти знаєш, от коли ти займаєшся, і ти ж такий, неважливо, там, бо для когось це різні якісь критерії, але ти от робиш якийсь там підхід, скажімо, і ти ж такий, о, все, я вже не можу, я вже не можу, все, дайте мені водички, канапу, я на неї ляжу, буду лежати за дру ноги до верху. Але потім ти такий, 
ну давай ще раз. Ну ще разок. І ти робиш mm-hmm. цей разок. І ти засвоюєш оцей принцип ще раз. Ще раз напрягтись. Ще раз зробити. Ще раз здолати. І насамперед здолати не стільки свої фізичні якісь моменти, так? скільки розумовий, так? Те, те, що ти собі розумово сам себе блокуєш від здійснення чогось. Бо твій мозок, організм, він як працює? Він весь працює на те, щоб берегти гомеостаз, баланс. Uh-huh. Він каже, ні, бережем баланс, все, чуваки, розходимося. І коли ти вчиш свій організм долати цю межу балансу і вибудовувати баланс на новому рівні, він насправді переходить на інший рівень, вибудовує баланс там, умовно кажучи, вчиться там функціонувати. Ти дуже сильно розвиваєшся. І дуже сильно розвивається насправді характер, дуже сильно розвиваються твої вольові характеристики. І я це зауважу от просто за собою в якихось абсолютно таких побутових ситуаціях, робочих ситуаціях, коли мені вже тут щось не хочеться, щось складно, щось не дістало. Але в мене от з'явилася ця штука. Так, Христя, ану зібралась і ще разок. Там, умовно кажучи, так, ще підхід, там, або ще ось стільки повторів, ще тобі треба це зробити. І ти так хоп і перейшла. І це дуже класно от, впливає на те, що ми там з тобою говорили, на перехід цих всяких гір з різними mm-hmm. кам'янистостями, лісистостями, да? на твою успішність, як такою. Це дуже важливий момент. І це тільки через усвідомлення. Так, дуже класний поїнт ти підмітила. Мені подобається, що, е, що спорт, ти бачаєш спорт як е, метод, я б сказала, який допомагає що ти бачиш спорт як активність, яка допомагає тобі е, сфокусуватися на собі і на своїх думках, на своїх цілях. Це класний момент. У мене також є подібне, коли я стою в планці, і мені ось цей таймер, він також допомагає мені е, розуміти, що е, ну, ти можеш ще простояти, ти можеш ще довше в планці простояти. І потім в робочих моментах, і навіть, е, наприклад, коли я бігаю, я розумію, що е, ти думаєш, що це вже все, що це кінець. Проте ще тобі є той потенціал, в тобі є ще сили, і насправді ти можеш перескочити ось цю межу, ось цю межу цього таймера, якого там ти собі поставив. Ти можеш перескочити оцю, оцей ліміт, тому що в тобі є той потенціал. І це от я помітила такий момент. От якраз дуже гарно ти сказала про ліміти. От для мене там спорт і потім воно перенесення життя. Це можливість, ну, бо як ж, наш ліміт, він от є одного розміру, і ти ж не можеш його посунути одразу, там, мовно кажучи, на два метри. Ліміти – це завжди по тому, що ти просуваєшся на 5, на 10 сантиметрів, трошечки розширяєш свій ліміт. І так простіше дойти до тих там, наступного ліміту, який там за 2 метри від тебе майоріє. І от оце постійне, власне, чому ми кажемо про регулярність, про методичність, ти постійно, потрошки сунеш свій ліміт, ти вчишся його сунути, і воно класно працює в житті. Угу. Класно. Знаєш, багато хто думає, що от йога, там, стретчинг, це такі mindfulness-види види спорту, які там допомагають сконцентруватися на собі. І мені здається, що ми щойно дійшли до такої думки, що навіть, наприклад, і інші види спорту, і там кросфіт, і будь-який вид спорту, він може бути mindful, і він може допомагати тобі не тільки працювати тілом, а й працювати розумом, забирати ліміти зі своєї голови, і, наприклад, після робочого дня реально медитувати, бігаючи, медитувати, займаючись якимось, можливо, атлетикою або там, або там, там тим самим кросфітом. 
Так, да, однозначно. Да. Тобто, тут я кажу, це тільки про роботу, гармонізовану роботу мозку і розуму, так, і тіла. І тільки таким чином ти можеш дійсно опанувати як себе, так і якусь там спортивну дисципліну, яка тобі подобається. Угу. Круто. А, знаєш, я ще з тобою хочу поговорити про любов та прийняття свого тіла. Оскільки ти дуже часто пишеш в інстаграмі на цю тему, і я хочу ще тебе так процитувати. Прочитала твій пост, де ти написала, що проблема нашої сучасності – це надвисокі стандарти до себе. В більшості випадків вони нав'язані соціальними мережами, інфлюенсерами та відфотошопленими фото, які будуть твої поради на шляху любові до себе та любові до свого тіла. Перш за все, от станьте перед зеркалом, <хи> я серйозно, і ви от обов'язково, обов'язково ви все одно знаєте і знайдете в собі щось таке, що ви любите. Mm-hmm. В будь-якому випадку, в кожній людині є щось таке, що вона особливо любить. І почніть з цього, почніть цю рису любити більше і подивіться на себе трошки детальніше, подивіться на... Те, як ви виглядаєте в очах інших людей. Не відкидайте їхні компліменти, коли вам кажуть, ти так гарно виглядаєш, ти, ой, ні-ні, то я так поправилась, ой, ні-ні, то я так не то, ой, ні-ні. Ні, приймайте це, люди вам даються як подарунок, і приміряйте ці компліменти на себе, забирайте, вбирайте їх, впитуйте, не віддавайте людям назад, серйозно. Бо особливо у нас це так в галицькій натурі, знаєте, то от тако панянці не пасує, треба сказати, та ні, та ви що, та то ні, там, то в тебе така файна блюзка, та де то та стара, знаєте. Ну, а вчіться приймати, бо це от компліменти, це подарунок, забирайте їх, впитуйте в себе, серйозно. Це дуже важливо і насправді засвоюється, допомагає там, самооцінці. А якщо говорити про такі якісь речі, які стосуються соцмереж і порівнянь, от є, от, хоч я сама там сижу в соцмережах, і відверто кажучи, ти навіть мимоволі себе сам порівнюєш, сама сам себе порівнюєш з якимись людьми, стандартами, відфотошопами, фотками, які ти бачиш, і е, це велике зло. Це велике зло, тому що ми десь, скажімо так, отримуємо постійну цю стимуляцію якимись вигаданими стандартами, відфотошопленими фотками, наш мозок звикає бачити їх. І коли ми бачимо щось інакше, у нас якийсь такий дисонанс, дві картинки не накладаються, це виглядає якось типу, вау, щось mm-hmm. не сходиться. І нам здається, що те, що нормальне, насправді тепер не нормальне. Так от старайтесь, насправді, кожен раз, коли ви бачите, включати в собі цей фільтр внутрішній, так? Що ви бачите перед собою? Яку картинку ви бачите? Наскільки справжню людину ви бачите? Яку частину контенту вам хочуть показувати? Яку від вас ховають? Так? Ми ж явно в соцмережах не все про себе розказуємо. Е, викиньте, будь ласка, викиньте всі збережені маски, які е, міняють ваші губи, носи, очі. Це просто шкапець. Я взагалі себе з цими масками не сприймаю. Це ж просто не я. Ну, серйозно. Ти їх взагалі не використовуєш? Я їх не використовую. Ну, тобто, і фотки не фотошопиш? І фотки. Я, ну, тобто я їх коригую по світлу. Так, однозначно. Ага. Я коригую фотки по світу, це типу не секрет однозначно. Тобто я там вирівнюю тіні, світла, там якісь там тони, але я можу затерти, якщо в мене пляма якась. <хи> ну, тобто ці речі я звичайно роблю, якщо я бачу, що мене там задратує на фотографії. Але е, я однозначно не буду там щось собі міняти. Для чого? Ну, от це я, так, на, на цій фоці. І... Але з іншого боку, я от зараз це говорю, але я теж розумію, що соцмережі, наприклад, мене регламентують, 
мене внутрішню. Тому що я ж відбираю фотки, які постити. Uh-huh. Я себе на цьому теж от зловлю, так? Тобто, в мене є там, от, дякую Юрі, який завжди мені сфоткає там 10 тисяч кадрів в секунду, я потім їх скролю, але ж я дивлюсь, де краще в мене виглядає живіт, очі, губи, волосся, все. І це теж про те, як ми себе приміряємо до якогось там стандарту. Вчитися себе бачити під різним кутом. Та, от мені колись одна людина сказала, що, що я на різних фотках, як різна людина. Я насправді це теж так бачу. Тобто я на себе дивлюся, я така якась різна собі, що просто капець. І мене інколи там це дратувало, а потім подумала, мені це ж прикольно. Я якась різна, я якісь дні можу бути, перепрошую, більш запухша, і в мене більше щічки, а якісь дні в мене прям скули видно. І я така різна, і це класно. Себе можна так побачити. Тобто дивіться на цю різноманітність, як на щось приємне, так, як на е, можливість проявити себе по-різному. І я побачила, знаєте, а, до, до теми там, прийняття і, і, і образу. Я думаю, всі на хайпі бачили, як Віл Сміт виставив себе, типу, в не дуже гарній там не дуже гарні. Хто сказав, що це не дуже гарно, але так вважає суспільство. Не дуже гарні формі. І хтось йому написав в коментах, мене так зачепило, і йому писали, чувак, ти живий. Це найкраща форма, яка може бути, типу, це ж просто вау. І я собі після цього, насправді, я про це думаю, думаю, це ж живі люди ходять, які ж вони класні, вони там, хтось собі усміхається, хтось собі нахмурився, хтось там, не знаю, живіт має трохи більший, хтось трохи менший, хтось кульгає, але це прикольно, вони всі живі, і це настільки круто. І мене якось ця фраза, от буквально там ще ж недавно я побачила цей пост, вона мене дуже дрейванула, та? ти в найкращій формі бути живий. От. І тому дозволяйте собі бути в цій найкращій формі, бути живими, але живими не просто в форматі живої істоти, а саме те, що ти згадувала, живими, коли ти відчуваєш все, коли ти зауважуєш це, коли ти приймаєш, це дуже круто. Так, розуміти, який ти є, розуміти, що в тебе є якісь плюси, якісь мінуси в фігурі, в характері, взагалі, як в особистості, і просто розуміти, що, наприклад, потрібно працювати над собою, над своїми якимись, можливо, моментами, які можна покращити, над якими можна, які можна трішечки вдосконалити. Проте все ж таки любити себе, любити всі кожен свою особливість, та, що, наприклад, в тебе, наприклад, там фігура, там пісочний годинник чи не пісочний годинник, любити себе таким, яким ти є, але в той же час покращувати ті моменти, які можна над якими можна працювати. Ти сказала там за різні типи фігури, і я собі подумала отак на секундочку. Прикиньте, якби було скучно, якби було все однакові. Це ж просто торба. Yeah. <laughs> це ж просто ти виходиш, і все, ну, це скучно. А так ти бачиш різних людей, їх, вибачте, на слові навіть цікаво порозглядати. Mm-hmm. <laughs> В хорошому розумінні того слова, так? Ти бачиш якесь різноманіття рис, фігур, одягу, шкіри, кольору шкіри, волосся, не знаю, розрізу очей, що хочеш. І це так цікаво, от їх порозглядати в тебе, от якийсь новий образ перед тобою, це цікаво. Просто, от мене просто, вибачте, якщо це когось образить, але, наприклад, мене дуже, мене дуже лякають, от чесно, прям дуже лякають, коли сидить двоє дівчат в кафе, і вони однакові. Тому що їм, напевно, одним філером кололи губи, одним філером кололи щоки, однаково нитками натягнули брови і очі, і вони виглядають однаково. 
І мені просто страшно від цього. І наскільки, ну, наскільки класно все ж таки бути різноманітним, я дуже сподіваюся, що наші слухачі десь теж для себе зловлять цей момент mm-hmm. і прокайфують від mm-hmm. різноманітності людей. Mm-hmm. Я, я також дуже люблю людей за їхню різноманітність і за те, що кожному є ось неповторна і унікальна ракета, яка виглядає і думає по-різному. Знаєш, я ж тебе хочу спитати, ми з тобою дуже багато дали класних порад, як полюбити себе, як прийняти себе, а ти сама, ти зараз в гармонічних стосунках з своїм тілом? Швидше так. Та? Я, я от казала, що я насправді я не буду тут викавити душею і казати, що я прям все така ідеальна і себе прийняла, і, і бездоганно себе люблю. Ні, це неправда. Я, я тут це теж відверто кажу, що я в пошуку. Та? Тобто я багато про це говорю, роздумую, і напевно багато про це говорю, тому що це для мене актуально. Та? Тобто ми всі говоримо про те, що в нас всередині. І в мене це таке, знаєш, я думаю, багатьом знайомо, це як чоловікам, там, жінкам. Я якийсь день стану і думаю, Вообще так нічого. А якийсь день прихожий, наприклад, Юра, ну подивись, ну що це таке? Знаєш? І воно так от коливається час від часу, що ти так від того, що ти думаєш, взагалі так нічого, тут, тут, так і красотка, розумієш? А потім у тебе от це накриває, і ти щось вже у того починаєш собі бачити. Або заходиш, господи, прости, в примірочну зари, і знаєте, там це світло таке, дівчата теж зрозуміють. І ти там дивишся на себе і думаєш, мати Василева, що це таке відбувається тут? Але насправді, це теж тому, що нам показують вилазені якісь картинки, які абсолютно не відповідають реальності, там. І я завжди в тому плані, з мене така улюблена фраза є, що пляж вирівнює людей. І вирівнює в тому плані, що ми там, по-перше, всі справжні, без прикриття, так, і там не видно ні нашого фотошопу, ні нашого соціального статусу. Я дуже часто кажу, що там дуже багаті дядьки і не дуже багаті дядьки виглядають однаково. Подумайте про це. Там інколи не розбереш, хто в якому статусі. Так само не розбереш, хто, ну, хто, хто в якій формі себе подає в соціальному контексті, а ти бачиш дійсно людську справжність. І от я от всім бажаю нам щиро в суспільстві бути як на пляжі, бути справжніми. Ну і не в, не в плані всюди ходити в купальника, але десь проявляти свою справжню натуру. На пляжі можна подивитися на нашу різноманітність, людську різноманітність. Однозначно. Um, знаєш, ми з тобою ще говорили про твій спортивний графік, що ти ходиш в зал приблизно три рази на тиждень, ввечері, іноді міксуєш, змінюєш час. Uh, напевно, бували в тебе такі моменти, коли ти думаєш, краще я подивлюсь якийсь серіал, сьогодні не до залу. І в мене також такі моменти часто бувають. Uh, порадь, будь ласка, uh, яку б ти пораду дала, щоб змотивувати себе на зал, або що мотивує тебе піднятися і все ж таки дійти до того залу. 
Колись Юра мені казав таку фразу про спорт, що щоб багато присідати, треба багато присідати. Логічно. Щоб займатися і ходити в зал, і коли тобі дуже лінь, чи в зал, чи бігати, це ж не завжди про зал, це інколи ти і вдома можеш килимок розсолити і позайматися. Неважливо, чим ти займаєшся. Але щоб просто це подолати, треба просто почати робити. От просто почніть збиратись і вийдіть, далі вже буде легше. І для мене цей принцип майже завжди працює. Коли мені лінь, я все одно просто в якийсь момент, я думаю, я зроблю якийсь простий крок, покладу щось в сумку, тоді вже так повно зав'яжеться, я вийду. Щось почати робити, ти просто автоматично починаєш це робити і робиш. Це якщо про такий малоусвідомлений шлях. Якщо говорити про щось вище, якийсь там більш такий мотивуючий, більш такий, напевно, усвідомлений шлях. Це завжди про те, для чого тобі це. Як я себе буду почувати, наприклад, якщо я не піду, і як я себе буду почувати, якщо я піду. Тобто, я завжди знаю свій стан. Після заняття це завжди прикольний стан. Навіть фізіологічно в нас виділяються відповідні гормони після заняття спортом, які забезпечують наше гарне самопочуття, гарний настрій, є серотоніну багато в крові після занять фізичних. Організм тому нас підкріплює, він нам дає задоволення після спорту. Я знаю, що мені буде круто. Якщо я розтечусь пляцком, мені зазвичай після того буде, от я себе як розтечений пляцок і буду відчувати. Мені завжди згадують, для чого це мені. Тобто, для чого я йду? Для того, щоб я там, не знаю, маю якусь ціль по формі, маю ціль по самопочуттю, маю ціль по активності, маю ціль по розширенню своїх лімітів. Я завжди думаю, на що ти оце починаєш? Сама от ходиш на подкасти і розказуєш, як то можливо займатися спортом, а сама тут лежиш. Але з іншого боку, я б хотіла сказати, що також важливо розуміти себе і балансувати все. Бо бувають такі стани, от прям такі стани, що Треба собі дозволити, так? Тобто, якийсь день, от ти от відчуваєш, що вона не лізе тобі, от зла, і ти відчуваєш, що вона тобі не залізе це заняття. Там, чи ти себе погано фізично почуваєш. Інколи собі треба дати цей стоп, відчути, коли він тобі потрібен, його дати, і потім знову ми силами наступного дня, там, чи коли ти будеш на це здатен, піти на наступне заняття. Звісно, що тут важливо справді себе відчути, де це просто лінь, і твій там організм, як я казала, економить енергію, в нас так закладено це еволюційно, що ми економимо енергію в організмі. А де це дійсно там твоя потреба ментальна чи фізична? Тому можливо це відчувати. От такий, давай зробимо коротеньку напутствє, наставництво, кроки, які потрібно зробити, щоб змотивувати себе піднятися і піти на тренування. Якщо ти тільки починаєш, чи якщо ти вже займаєшся зовсім? Давай зробимо два. Для двох опцій. Опція перша, опція друга. Ну, якщо ти тільки починаєш, то, ну, знову ж таки, треба зрозуміти, для чого це тобі. Якщо ти не розумієш, для чого тобі це заняття, і для чого ти будеш туди витрачати свій час, мабуть, тебе не вистачить встати і піти. Тобто когось задравить просто цікавість. Тобто щось спробувати. Когось задравить якась ціль по формі. Когось задравить, не знаю, картинка, яку вони побачили, і хочуть просто також слідувати цьому прикладу. Це популярно. Зараз спорт стає модним, фітнес стає 
є модним, і це прикольно ходити, це теж якийсь твій соціальний образ, твій бренд, так? Угу. Особистісний, ти хочеш... Ти хочеш, так, от це теж момент, там. ти хочеш стати частиною якогось ком'юніті, бо всі в тебе ходять, там, і, наприклад, ти також хочеш бути цією частинкою ком'юніті. Тобто, чи ти хочеш покращити своє самопочуття? Треба зрозуміти, що тобі треба одним від цього спорту, там, чи цього заняття, яким ти будеш займатися. Друге, що важливо, насправді, от якщо ти тільки починаєш, перепробувати різне. Ну, тобто, не, якщо там все твоє оточення займається пауерліфтингом, а тобі ти пауерліфтинг взагалі ні до чого, ну, бери собі щось інше до душі. Чи, наприклад, ти пробував його, вона тобі не підходить. Ну, спробуй ще щось. Тобто, спорт, це от що прикольного, є просто стільки дисциплін, яких себе можна пробувати. І вони, ну, це завжди про різноманіття, про різнопланові розвиток себе треба пробувати і знайти дійсно те, від чого ви кайфуєте. Може ви не будете кайфувати від бігу, а будете кайфувати, я не знаю, від піднімання там важких ваг. Або навпаки. Може у вас будуть перти якісь динамічні кардіонавантаження, а може вас ну, зацікавить калинетка, наприклад, там, якісь статичні навантаження, ще щось. І вам це буде в кайфі, це буде ваше заняття, яке буде гармонійне з тим, як ви відчуваєте своє тіло, свій розум в теперішньому часі. Це також може змінюватися з часом. Бо інколи тобі хочеться одного типу занять, інколи іншого, це також окей. І відповідно, що дійсно важливого, це от перебувати оцей момент, типу, мені лінія, я зараз тут ляжу, розточуся, як я казала, пляцком, і просто навчитись себе піднімати. Просто я кажу, щоб попасти на спорт, коли мені ліня, просто стою і розумію, що зараз я зроблю якусь просту дію, типу, покладу кросівки в, не знаю, в сумку, і я вже знаю, що це сигналізує про те, що не маєш збиратись далі. Тобто заведіть собі якийсь ритуал, рефлекс. А якщо ви геть, тяжко вам десь тепінінуватись на початку, заведіть правильні стосунки з тренером, який, буде, ну, який навчить вас цієї дисципліни, навчить її виробляти в собі, так? тому що це теж якась навичка. І пізніше ви зможете більше контрольовано з цим працювати, якщо вам потрібний цей зовнішній нагляд. Хоча, хоча я завжди кажу, що є два поняття – мотивація і стимуляція. І дуже важливо, щоб ми її відрізняли. Так? Бо коли нам кажуть, ей ти, щоб ти ходила, щоб ти ходив, щоб ти займався, це стимуляція. Так? Тобто, і вона працює, ну, поки нас стимулюють. Uh-huh. Нас перестають стимулювати, воно не працює. А якщо у вас є мотивація, мотивація завжди внутрішня, це ніколи не зовнішня. Ви можете побачити приклад, який вас надихне, і у вас буде якась мотивація внутрішня. Але це ніколи не зовнішня, що вас спонукає. І важливо саме ту мотивацію вже в собі побудувати, для чого ви це робите. Тоді це буде вже більш просто, як в варіанті, типу, коли ви тільки починаєте, так в варіанті, коли ви вже давно займаєтеся, і вам просто там лінь. Угу. Знаєш, ти сказала такий момент, що знайти людину, знайти тренера, який би поставив правильну мотивацію. І я хочу тут підкреслити, що це дуже важливо знайти людину, яка не просто буде займатися, знаєш, заради заняття з тобою, от за там, одну годину, тобто заняття заради заняття, а ти людина, яка стане справді таким твоїм ментором, яка стане для тебе прикладом, і яка буде підтримувати тебе на досягненні твоєї власної цілі, яка не буде, наприклад, 
тільки, м- знаєш, є таке поняття, як брати гроші за заняття, за годину, так? Тобто, а яка буде з тобою тебе підтримувати, буде тебе мотивувати і буде тебе надихати на досягнення цієї цілі. Тому це дуже важливо. І якщо зробити такий самап того, що, про що ми тут поговорили, яку пораду можемо ми дати тим людям, взагалі кожному з нас, як мотивувати себе, це просто почати. Не почнеш, не зрозумієш. Однозначно.